0: שש. שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הירי מלבנון חודש, אזעקות נשמעו בשעה האחרונה בגליל המערבי. שלושה שיגורים זוהו, לא ידעו על נפגעים בגוף או על נזק. בתגובה חיל האוויר תוקף את מקור הירי בשטח לבנון, חיזבאללה נטל את האחריות. ובדרום צבע אדום נשמע לפני שעה קלה בנחל עוז. צה"ל מפרסם שלוחמי צוות הקרב של חטיבה 5 בפיקוד אוגדת עזה השמידו מאות תשתיות טרור, עמדות שיגור ואמצע חירבת אחזיה, השכונה צפופה ומורכבת ממבנים אזרחיים, בתוך מבנים אלו ובכסות האזרחים חמאס הקים והשמיש מאות תשתיות טרור. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי תשתיות אלה במרחק קילומטר מהגבול סייעו לחמאס בביצוע מתקפת השבעה באוקטובר על הקיבוצים, ניר נירים ועין השלושה. ותוך כך השר גנץ בהצהרה שנתן בשעה האחרונה בחלק גדול משטח הרצועה אין היום שלטון חמאס לאזרח העזתי אין כתובת שלטונית אמיתית.
1: אני מבקש לעדכן אתכם היום איפה אנחנו עומדים במלחמה בכל הזירות ובכל ההיבטים. ההישגים של צה"ל הולכים ומצטברים, פיר אחרי פיר, מפקדה אחרי מפקדה. בחלק גדול משטח הרצועה אין היום שלטון חמאס אפקטיבי. מוסדות הציבור הוחרבו הוא לא מספק שירותים של חינוך או רפואה אלא דרך ארגונים בינלאומיים, לאזרח עזתי אין כתובת שלטונית אמיתית.
0: וברקע הדברים בתגובה על ההצעה הקטרית החדשה שתוצג הערב לחברי הקבינט, לפי יש לשחרר את כל החטופים ובתמורה ישראל תיסוג מרצועת עזה והצמרת של חמאס תוגלה. מירב לשן גונן, אמה של רומי גונן, שנחטפה לעזה מהמסיבה ברעים, מספרת ביומן הערב, האסטרטגיה צריכה להישאר בידי מי שמכיר את, התנא... את התנאים בשטח. אנו נותנים את האמון בצוות המשא ומתן שלנו. בתוך כך, בשעה זו נערכת בהרחבת הכותל המערבי עצרת תפילה בשיתוף בני ובנות. משפחות החטופים והרבנים הראשיים לישראל.
2: ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו נגפים מפניהם. Yeah, yeah.
3: הקדוש
2: ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה, yeah, yeah. מכל נגע ומוחלם. וישלח yeah, yeah. ברכה וצלחה בכל מעשי ידיהם. Yeah, yeah. ידבר שונאינו תחתיהם.
0: אמן. כתבנו יואל איברים מעדכן כי הערב בשעה שמונה תתקיים עצרת תפילה נוספת להשבת החטופים ולשלום חיילי צה"ל בכיכר החטופים בתל אביב. הקיצוץ הרוחבי במשרדי הממשלה, נוכח ההחלטה על קיצוץ של 160 מיליון שקלים בחינוך, שר החינוך יואב קיש הביע התנגדות נחרצת בריאיון עם אירון וילנסקי.
4: קיבלנו רק היום את דרישות אגף תקציבים לקיצוץ ממשרד החינוך. מעבר לקיצוץ שהם רוצים בכל המשרדים, יש קיצוץ נוסף של 860 מיליון שקלים בתקציב המשרד. המשמעות היא פגיעה קשה מאוד בכל המארג החינוכי
0: של מדינת ישראל. כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר מציינת שמדובר בקיצוץ בסך 860 מיליון שקלים שהיו מיועדים לנוער בסיכון, תנועות נוער, צוותי ייעוץ, כפרי סטודנטים, פנימיות ועוד. שמונים וחמישה חברי כנסת חתמו על הפנייה להדיח את עופר כסיף מהכנסת. לראשונה במדינת ישראל הכנסת עשויה להדיח את אחד מחבריה. מדווח כתב התחום הפוליטי שחר גליק.
5: שמונים וחמישה חברי כנסת חתמו על המכתב הקורא להדיח את כסיף, שאמר שישראל נוקטת בצעדים למחיקת האוכלוסייה בעזה. כעת ידונו בעניין חברי ועדת האתיקה ויחליטו לצד המלצת הייעוץ המשפטי האם להעלות את העניין למליאה. בלשכת חברי הכנסת עודד פורר שיזם את ההדחה, את האתיקה ויושב ראש הכנסת אוחנה יצטרפו לחותמים וכך יגיעו לתשעים חברי הכנסת הדרושים למהלך. אם זה יקרה זו תהיה ההדחה הראשונה אי פעם של חבר כנסת באמצעות הצבעה במליאה.
0: התחזית הערב הגשמים יתחזקו ויתפשטו והתפש... הת... עד לצפון הנגב מלווים בסופות רעמים בודדות. מחר צפוי גשם מקומי לסירוגין קיים חשש קל משיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. בדרום הארץ יוסיפו לנשב רוחות ערות וייתכן עובך. אלה החדשות
6: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי, פטור מעמלות ועוד. כוכבית 5521, כפוף לתנאי הבנק.
0: בחסות הפניקס מארט, המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון, הפניקס חברה לפיתוח בע"מ. בחסות
4: ארקיע, המציעה מבצע קחו אוויר. טיסות הלוך ושוב למגוון יעדים ב-199 ד
7: ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר עם החזית הכלכלית. שש וחמש
8: דקות בגלי צה"ל, אנחנו החזית הכלכלית. מיד נדבר, נדבר כמובן על תקציב המדינה, על כל ההשלכות, כל הנושאים שעלו בו, קיצוצים, מיסים חדשים, אבל לפני הפרטים הקטנים צריך לחשוב על איך. עושים את הדברים. הלילה קיבלו משרדי הממשלה ברגע האחרון את תקציב המדינה או חלק מההצעות של התקציב, אנחנו עוד לא חשופים לכולו, ולא היה להם זמן להגיב. לא הייתה עבודת מטה מסודרת. רבים, רבים, רבים במשרדי הממשלה טוענים שלא הייתה עבודת מטה מסודרת. ההתייעצויות איתם היו מאוד uh, קטנות ו- 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 ולא משמעותיות, וככה אנחנו מקבלים עכשיו את תקציב המדינה עם הרבה מאוד התנגדויות, ועדיין לא ברור מה באמת יעבור מחר בישיבת הממשלה, כי הפוליטיקה, בסופו של דבר, היא זו שמשחקת תפקיד. אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית. מתחילים. ואנחנו פותחים איתך, יובל מילר, כתבתנו לענייני חינוך. שלום, ערב טוב. ערב טוב,
9: ישראל.
8: אז בנושא של תקציב החינוך, שמענו התנגדויות רבות, גם מצדו של השר קיש, גם מצד בכירים במשרד החינוך.
9: נכון, אז השר קיש הבהיר הערב, קודם כל נדבר קצת על המספרים, על הסכומים. לפי השר, לפי המשרד, מדובר על קיצוץ של יותר מ-20% מתקציב, מתקציב המשרד, משהו כמו 860 מיליון שקל, והתקציב הזה הולך על טיפול נפשי, נוער בסיכון, תנועות וארגוני נוער, תקציב ש... בנו עליו והסתמכו עליו בשנה הנוכחית. שר החינוך קיש הבהיר שהוא יצביע נגד התקציב הזה בעקבות הקיצוץ המשמעותי הזה. ההשלכות עלולות להיות מאוד מאוד דרמטיות. כבר עכשיו מערכת החינוך סובלת ממחסור חסר תקדים בכוח אדם. קיצוץ כזה יכול להוביל גם, גם לגל פיטורים של מורים. נזכיר שגם מאוד לא נחתם הסכם שכר עם ארגון המורים, הם מחכים עדיין, ממתינים עדיין למשרד האוצר. קיצוץ שכזה עלול גם לשנות את התמונה מבחינת מורי התיכונים שעדיין ממתינים להסכם, אבל לא רק בנושא הזה, אנחנו, שר החינוך לפני חודשיים הציג איזושהי תוכנית לילדים המפונים, תוכנית מקיפה, מדובר ב-100 מיליון שקל, שזה תקציב תוספתי שעדיין לא עבר, שאמור היה ללכת לתלמידים המפונים, גם לסיוע נפשי, רגשי, גם תקצוב נוסף למורים, התקציב הזה עדיין לא עבר, לא יודעים כרגע מה יעלה בגורלו, אבל בשטח, הילדים זקוקים למענים הללו, יש מורים שאנחנו מקבלים, שעדיין אה, לא קיבלו שכר, כי היה גיוס חסר תקדים של מורים למרכזי הפינוי, אבל לא כולם עדיין קיבלו שכר, מערכת החינוך, אפשר להגיד, נמצאת די בכאוס, עוד שלושה שבועות בכלל התלמידים אה, בשדרות אמורים לחזור ללימודים, כשעדיין לא, לא ברור איך זה, זה עלול לקרות, והקיצוץ הזה יכול להיות מאוד דרמטי עבורם. ואנחנו אבורם.
8: שמענו גם את ההתנגדות מוקדם יותר היום של שר החינוך קיש, גם לפני כן הוא, הוא הביע את ההתנגדות שלו.
4: קיבלנו רק היום את דרישות אגף תקציבים לקיצוץ ממשרד החינוך. מעבר לקיצוץ שהם רוצים בכל המשרדים, יש קיצוץ נוסף של 860 מיליון שקלים בתקציב המשרד. המשמעות היא פגיעה קשה מאוד בכל המארג החינוכי של מדינת ישראל, וזה בלי תוספת של שקל אחד לטובת המפונים בדרום ובצפון, שלכולנו ברור כמה השקעה צריכה להיות שם. אני לתקציב הזה מתנגד
9: כן, אז שר החינוך הודיע שהוא יתנגד לתקציב הזה, גם קודם לכן, ממש לפני כחצי שעה הוא התראיין לאירון וילנסקי והודיע שלא רק הוא, אלא גם שרים נוספים צפויים להתנגד לתקציב הזה. הצפי הוא שיהיו כמה שינויים בתקציב, אני לא יודעת עד כמה באמת יוכלו להוריד מה, מההחלטה הדרמטית הזאת של לקצץ כמעט 20% מהתקציב, ההשלכות מאוד מאוד משמעותיות, וגם בכירים במשרד ששוחחנו איתם מוטרדים מהנושא הזה, צריכים להתארגן בצורה שונה לחלוטין אם, אם, אם <אח> נראה, כמובן שצריך להבין אם התקציב יעבור ואז נוכל גם ו- לדעת ו- מה השלכות. ורק אחר כך נדע מה קורה יובל
8: מלר, כתבתנו לענייני חינוך, תודה רבה. <תק> ומהחינוך <תק> אנחנו עוברים לתחום חשוב לא פחות. בריאות, טל אור מאירסון כתבתנו לעיני בריאות, מה אומרים uh, ב- במשרד הבריאות על הקיצוצים הצפויים בתקציב שלהם?
3: כן ישראל, במשרד הבריאות כמו ביתר משרדי הממשלה התעוררו הבוקר לבשורה הזאת, גילו תוכנית משרד האוצר שתקצץ על פי הערכות כ-300 מיליון שקלים מתקציב המשרד. 108 מיליון שקלים ירדו באופן חד פעמי מהתוספת לתקציב סל הבריאות, 150 מיליון שקלים מתקציב מטה המשרד, זה 8% מהתקציב, ובמסגרת של כ כל חלק. Uh, סל התרופות, התוספת לסל השנה הייתה אמורה לעמוד על 650 מיליון שקלים, כמו בשנה שעברה. חברי ועדת הסל עדיין יוכלו להכניס לסל התרופות, uh, תרופות וטכנולוגיות במחיר הזה, בגלל שהם יסופקו לציבור רק אחרי שעבודת הוועדה תסתיים, זאת אומרת בערך בפברואר במקום בתחילת ינואר. Um, העבודה של הוועדה התחילה באיחור בגלל המלחמה, ייקח לפחות כמה שבועות לפרסם את ההחלטות והסכום שהאוצר רוצה לקצץ זה ההפרש הזה, התקציב החד פעמי של הזמן בו התרופות שיתווספו לא יסופקו לציבור, אבל זה לא תקציב שהוא מרחב באוויר, נעלם כל שנה, זה תקציב שכל שנה מוצאים לו ייעוד, ייעוד ספציפי, לדוגמה פיילוטים של... קוצבים וגאלים לטיפול בדיכאון עמיד, תרופות קורונה, כל מיני תרופות שעוד לא יודעים האם יש בהן צורך קבוע, אז נותנים איזה אה, קופה של תקציב כזה עד שהן אה, נגמרות ולהבין האם אה, יש צורך להמשיך בזה. אה, ובעצם במשרד <עוד> הבריאות ממש <עוד> מגדירים את זה כקנס לציבור, על זה שהעבודה של הוועדה התחילה באיחור. לא שממש היה הרבה ברירה, בכירי מערכת הבריאות היו עסוקים ב... במלחמה eh, בשבועות הראשונים. לגבי הקיצוץ בתקציב המשרד, זה תקציב שעובר גם לטיפות חלב, לקופות החולים, לא מדובר כאן בקיצוץ שמוגבל למשכורות של בעלי התפקידים, אלא ממש בשירותים eh, שחשובים לציבור. Eh, במשרד יצאו היום למתקפה על ההצעה הזו של האוצר, משה בר סימנטוב, המנכ״ל וסמנכ״ל הכספים חיים אופרט, מבהירים לנו היום שלדעתם זו גזירה שהמשרד והציבור לא יכול לעמוד בה. זה גם לא שמדובר בתקופה קלה נוספות, מיגון בתי חולים. אנחנו יכולים רק לדמיין איך מצב בריאות הנפש ייראה כאן בעוד כמה שנים, אם לא יוכשרו כבר עכשיו יותר אנשי טיפול, וטיפולים יהיו זמינים ככל הניתן כדי לצמצם תופעות כמו פוסט טראומה, אבל הקיצוץ הזה בעצם דורש מהמשרד לחזור אחורה ולהילחם עוד על הבסיס.
8: כן, בהחלט שורה של גזרות, כמו שאמרו בכירי המשרד, גזרה שהציבור לא יוכל לעמוד בה. תלוור מאיר כתבתנו לענייני בריאות, תודה רבה. תודה. אילי זילברבר, כתבנו לעיני תקשורת, אנחנו עוברים אליך, שלום, ערב טוב.
5: שלום ישראל. כן, הצעת הקיצוץ מגיעה גם לתחום השידורים, ובקרוב, אם הצעת האוצר תתקבל, מערך עידן פלוס שמאפשר קליטה חינם של שידורי הערוצים הבסיסיים, כמו ערוצים כאן, 12, 13, 14 ועוד, ייסגר. באוצר טוענים שעידן פלוס הוא מערך מיושן, יקר, מוגבל, אין <אח> בו ממש צורך לאור העובדה שהערוצים מוצאים דרך יישומונים ובאתרי האינטרנט של אותם ערוצים, ועם התחרות בתחום הטלוויזיה, המחירים ירדו בזכות כך ביותר מ-85% ולכן אין שום הצדקה לבזבז תקציב ציבורי על הפצת שידורים באמצעות מערך כמו עידן פלוס. אבל ישראל, זה לא שהציבור לגמרי לא משתמש במערך. לפי נתוני משרד התקשורת, כ-150 אלף משקי בית שהם כחצי מיליון ישראלים משתמשים כיום בשירותי עידן פלוס. השר קרעי, שר התקשורת עצמו, תקף בחריפות את משרד האוצר, תקף את הפקידות עם פרסום הכוונה לסגור את מערך עידן פלוס. למרות שהוא בעצמו הציע להחליף אותו ביישומון ברפורמת השידורים שהוא יזם לפני כחצי שנה. קרעי דרש לתקצב ש... תוכניות שיחזקו את תשתיות הסלולר בחירום. דיבר קצת על הקשר למלחמה, כך שניתן להסתמך על המערך כתחליף לצפייה בשירותי טלוויזיה או דרך האינטרנט במידה והתשתיות האלה נופלות עקב פגיעות תשתיתיות בגלל המלחמה. הוא אמר שפקידי האוצר ממש מנסים לפגוע באוכלוסיות מוחלשות שמשתמשות במערך. גם ברשות השנייה, מפעילת המערך לא ממש מרוצים מהתוכנית לבטל אותו. דרשו להבטיח, בדומה לקארי, מערך שיאפשר קבלת מידע בסיסי כגיבוי לחברות הטלוויזיה. אגב, בערוצים המשדרים עצמם לא ממש רצו להתייחס להחלטה. נראה שבינתיים אין נכונות גדולה לבטל את השירות בקרב האנשים שדיברנו איתם, על אף תחליפי חינם כמו האפליקציות שקיימים כבר היום עבורו.
8: אילי זילבד, ברכת לענייני תקשורת. תודה רבה. עינב קרנר כתבתנו לענייני צרכנות, שלום, ערב טוב.
10: ערב טוב ישראל.
8: במשרד החקלאות מזהירים שהקיצוצים יובילו לעליית מחירים.
10: נכון מאוד, אז צריך לומר שהקיצוץ במשרד החקלאות, ישראל גבוה מאוד, הוא יותר ממיליארד שקלים מתקציב משרד החקלאות שיקוצצו, ובמשרד גם הבכירים, כולל השר דיכטר וגם מנכ"ל המשרד, המשרד הורים לביא, אומרים זו הודעה רשמית על חיסולה. של החקלאות הישראלית. עוד הם מוסיפים, לא נתפס, כיצד מובאת בשעה קשה זו דרישה חסרת אחריות לבחיאה אנושה באחד ממנועי הכלכלה הישרניים בישראל. ונוסיף פה ישראל, אנחנו מדברים על החקלאים, שרבים מהם נמצאים עכשיו באותם יישובים צמודי הגדר, חלקם אוספים את הביצים מדי יום ומסכנים את חייהם, חלקם שומרים על האדמות שם כדי להמשיך את החקלאות. ולכל זה כאמור ברגע שלא תהיה חקלאות ישראלית, הביטחון התזונתי, התוצרת המקומית אנחנו כבר למדי ניסיון מה קורה כשהכול מיובא ואיך המחירים אה, עולים ולכן יש כאן משמעות מאוד מאוד חשובה אגב נזכיר פה את נושא השום ישראל באותה רפורמה בחקלאות שהשום למעשה בעצם הושמד אין כמעט גידול של שום ישראלי אנחנו רואים בעיקר את השום המיובא מסין ובטח עכשיו, עם כל המלחמה של החות'ים בים סוף, אז אנחנו גם צפויים אולי לראות שם העלות מחירים בזמן שהשום בישראל מתרוקן, ולכן יש פה חשיבות גם לחקלאות הישראלית.
8: עינב קרדנר, כתבתנו מנהיץ צרכנות, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו ממשיכים בענייני התקציב, הוא כולל גם כמה דברים, צריך לשמוע מה חושבים עליהם אנשי המקצוע, כמו למשל מס פחמן, מס הדלקים מזהמים. גיא סמת, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, שלום. ערב טוב. ערב טוב, לכאורה נראה שמס פחמן זה דבר שבמשרד להגנת הצ... הסביבה צריכים äh, לאהוב אותו, לא?
7: נכון, לכאורה אנחנו רוצים להוריד פליטות, אז אם לוקחים מיסים על פליטות, אז אנחנו מבחינתנו נהדר, אנחנו נשים כך את הפליטות, אבל בסופו של דבר כשאתה שואל את עצמך איך עושות את זה כל המדינות בעולם, כל המדינות בעולם ואיך זה ישפיע על האזרח הקטן, אז כל המדינות בעולם מייצרות את הצד השני של המשוואה, לא רק את ההכנסה שהמדינה מקבלת, היא הגדילה את המס על הדלקים, אלא גם את ההתייעלות של המשק, את המס הזה בצורה נכונה, אתה מחזיר חלקו חזרה לתוך השוק ואומר לשוק הנה תתייעל, הנה אני אעזור לך בהתייעלות או שאתה אומר, תשמע, יש, אה, הרי, יש אנשים, אה, תעריף החשמל צפוי כתוצאה ממימת הפחמן לעלות בכ-5 אחוז יש אנשים קשי יום, שבסוף הם לא משתמשים בחשמל בצורה מופרכת, כן? והם עכשיו צריכים להתייעל, אין להם דרך להתייעל בכוחות עצמם. אנחנו מדברים על
8: אנשים שגם ככה נמצאים חיים בעוני אנרגטי, אנשים שחושבים שלוש וארבע פעמים לפני שהם מדליקים את המזגן בימים הכי חמים או הימים הכי קרים.
7: נכון, ואתה רואה כתוצאה מזה בחורף, אתה רואה תמותה של אנשים כתוצאה מגלי קור, כן? ואז מגיע אותו גל קור, והוא מסתכל על התנוב, והוא אומר, אני אדליק או לא אדליק אותו, ברוב המדינות פשוט דאגו שהוא לא ייקח תנוב ספירלי, אלא שיהיה לו מזגן שהוא יהיה לו הרבה יותר אנרגטי, כן? ואז הוא גם יוכל לעבור להתייעלות אנרגטית, וגם ישלם פחות חשמל. ועוזרים לאותם שכבות, וכאן אנחנו מביאים חקיקה שמסתכלת רק על צד אחד במשוואה. אנש כן? זה זה אחד. בימים, אנשי האוצר
8: התייעצו איתכם, עם אנשי המשרד להגנת הסביבה,
7: אני חושב שגם לאנשי האוצר לא היה שום מזמח קול נעשה באיזה נוהל מהיר ובהול כשלא התקיימה שום עבודת מטה סדורה כי אני בטוח, היום ישבנו איתם ואומרים, תשמעו, אי אפשר להמשיך ככה, אתם לא תוכלו להעביר את זה. אני חושב שחלק מהדברים הם הבינו שצריך לתקן אותם אבל בהחלט לא הייתה פה שום עבודה מסודרת שאפשר לדבר עליה ורואים
8: את זה גם בשאר המיסים, כלומר גם כשאתה מסתכל על הרכב החשמלי. זהו, זה הנושא הבא, כי עכשיו עוד, עוד מס, זה בעצם מס של 15 אגורות לקילומטר לבעלי רכב חשמלי, כי זה המדינה רואה שההכנסות שלה ממיסים על הדלק יורדות, כי יותר ויותר אנשים קונים מכוניות חשמליות, אז היא רוצה לפצות את, עליה, את עצמה. עם
7: עלייה במס הקנייה. עם עלייה במס הקנייה גם כמובן, כן. לקנות, וגם יהיה לך יותר יקר להשתמש, אז אני אגיד. שבסוף אנחנו חושבים שזה נכון שצריך להפעיל שיקול היום, החשמל הוא יחסית זול, הרי נסיעה ברכב חשמלי מאוד זולה ואנחנו לא רוצים להרבות את הנסיעות האלה, לא רוצים להגיד, תיסעו כמה שיותר, כי אנחנו רוצים לצמצם את ה... לפי
8: נתונים של משרד האוצר, כיום נסיעה ברכב חשמלי זולה יותר מנסיעה באוטובוס או ברכבת, ואז אתה מעודד שימוש במכוניות פרטיות ככה, וזה פחות טוב. אז בזה
7: אני מסכים עם משרד האוצר. עוד פעם, אני מסכים איתם שצריך לטפל בזה, בדבר הזה מצד שני, כן? אתה לא יכול לטפל בשניהם, ואז לגרום לשני הדברים להסביר לשוק... אל תכניסו יותר מרכבים חשמליים, הרי בסופו של דבר מדינת ישראל רוצה לעמוד ביעדים חשמליים, של רכבים חשמליים ולא רק בגלל שהיא נוסעת יותר בחיסכון, אלא בגלל שהיא פולטת פחות כשאנחנו מדברים על סגירת נפרד חיפה, על ניסיון להפסיק את הזיקוק בארץ, להוריד את הסיכון הזה שקיים בחיפה גם בעת מלחמה כדי שזה יקרה אנחנו צריכים כולנו לעבור ל- לרכבים החשמליים ואם אנחנו לא נעמוד ביעדים של הרכבים החשמליים, ואם נייקר רק את הדברים, אז המשוואה לא תהיה מאוזנת. ולכן צריך להגיע למצב שבו אנחנו מאזינים את זה. לא רק דואגים לצעד ההכנסות ושקופת המדינה גדלה, אלא גם דואגים לזה שיהיו העברות לרכב חשמלי, ומאזינים את הדברים. וכאן נשכח אותו איזון מסוים שנעשה בכל המדינות בעולם. באירופה בוודאי, אתה לא יכול בתור יבואן להביא את כל סוגי הרכב שאתה רוצה, אתה צריך לעמוד באיזה ממוצע פליטות, כן? וכאן לא עשו את המנגנון הזה, שהוא מנגנון מאזן. אם לא הגעת ליד, תראה לי מה הצעד שאתה עושה כדי אה, להכניס בחזרה שוב אה, רכבים חשמליים. בשנה האחרונה רכשו בסביבות ה-23 אחוז אה, אה, רכבים חשמליים שנכנסו לשוק. אנחנו רוצים להמשיך בחדירת הרכב החשמלי. אנחנו רוצים להטיל מס על המשואה, אבל...
8: אבל שזה לא יהיה מה... במקום לא תחבורה רוצים... ציבורית, אלא במקום מכוניות מזהמות.
7: נכון. ואנחנו רוצים לאזן את הדברים, לא רק לדאוג לצד ההכנסה, אלא לדאוג שהשימוש יהיה
8: מושכל וגם ייכנסו עוד רכבים חשמליים. גיא סמט, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו נשארים בנושא של סביבה ואנרגיה והתקציב. איתך דורית בנט, מנכ"לית החברה לתועלת הציבור אילת אילות, שלום. ערב טוב. ערב טוב, אז התקציב החדש לראייתך פוגע בכל מה שקשור בחדשנות באנרגיה, תסבירי.
11: אני אסביר, לתקציב המדען הראשי בתחום האנרגיה לפחות, תקציב שנתי של 100 מיליון שקל, אוקיי? תקציב כל כך קטן, שמייצר כל כך הרבה. אתן לך דוגמה. יש לנו חברה בשם אפולו פאוור, התחילה מכלום, תוך עשר שנים הקימה מפעל בישראל, הוא יושב בצפון ומייצר. אנחנו מדברים על חברה כמו אביישן, שהיום פועלת בארצות הברית, התחילה מ... ממאות אלפי מ- שקלים מהמדען הראשי. אנחנו מדברים על פינרג'י, חברת אגירה באבץ ואלומיניום שהקימה פס ייצור בישראל. את לא דיברת על אלה שמוכרים בעולם. זאת אומרת, ויש עוד ועוד ועוד, זאת אומרת, אותם כספים של המדען הראשי, המועטים האלו, הם קטליזטור להבאה של מיליונים ומיליארדים למדינת ישראל. עכשיו, ואנחנו השורש. מדברים
8: בחברות, רק צריך להעביר, אנחנו מדברים על חברות שבאמת מפתחות פ- פתרונות משמעותיים לאנרגיה נקייה חדשה חד 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 ירוקה. חד
11: משמעית, חד משמעית, אני לא אעלה את השומעים בכל הטכנולוגיות ועל מה מדובר, אבל בגדול, היום העולם מבין שהוא צריך לעבור לאנרגיה נקייה ומבוזרת. האתגרים הטכנולוגיים הם עצומים. יש מדינה קטנה... שנמצאת במזרח התיכון, שקוראים לה סטארט-אפ ניישן של העולם, היא במעט כסף של המדען הראשי לחדד את, מו, את טובי המוחות בישראל, את האקדמיה, את הסטארט-אפים, לייצר קשרים עם קרנות בינלאומיות, למשל המדען הראשי יצר קשר משותפת עם ה-DOS בארצות הברית ויש שם קרן של 50%, 50%. מדען ראשי ישראל, מדען ראשי ארה״ב, המון חברות שיתופי פעולה של R&D. זה הקיום שלנו. זה מה שאנחנו, אם תסתכל בתל"ג של מדינת ישראל, הכניסה הכי גדולה של כסף היא לא מקרן העושר/עוני של קרן הגז, היא מקר... מאותם כספים שלא קוראים להם קרן, אבל אותם כספי מיסים שנכנסים מהמכירות של ההייטק. וההייטק והקלינטק זה הפורטה שלנו. אז בשביל חצי מיליון שקל במדענים ראשיים או מטה הקהילות במשרד הכלכלה, את זה מורידים כדי להביא את כל המיליארדים לישראל? איזו חשיבה כלכלית יש פה?
8: בואי נדבר ב- שזה... באמת על, 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 על השינוי שהחברות האלה הצליחו לעשות פה בישראל לפחות, בכל מה שקשור להפחתת זיהום. אין, אין, בעצם... עוד שוק האנרגיה שלנו, העולמי, כולו משתנה, אבל גם פה בישראל הוא משתנה לטובת חשמל ירוק, חשמל נקי, והחברות האלה הן חוד החנית של השינוי הזה.
11: תראה, היום, אכן, אתן לך דוגמה, בוא, בינינו, יש הרבה פלטות להוריד בישראל, אבל רוב הפלטות הן בעולם שצריך להוריד אותן. והחברות האלה שלנו יודעות ליישם מה שהן יודעות ליישם בישראל, בעיקר לעשות R&D ופיתוח, והן יוצאות לעולם, והן עושות שינוי מהותי. והשינוי המהותי זה מכניס הרבה מאוד כסף למדינה. אז נכון שעושים שדות סולאריים זה לא R&D של משרד המדע, בסדר? השדות הסוד, הסולאריים מגיעים מסין, הפאנלים הסולאריים מגיעים מסין, אנחנו יודעים להכניס, היום מגיעים אוגרים, אה, כל הסוללות שמגיעות, הן מגיעות מסין, אבל כן, ישראל עכשיו נמצאת, יש חברות ישראליות בחזית שרוצות לשנות את הסוללות מאותו ליתיום, עיון מזעזע עולמי שהעולם יתעסק הת... איתו, בטח, ב, ב, בחומרים הרבה יותר פשוטים. של מלח ועוד הרבה דברים אחרים, חברת Age2Pro שמנסה לעשות אלקטרוליזה למימן, יש לנו את חברת אלקטריון עם הכביש האלחוטי החשמלי שעושה פיילוטים גם בישראל אבל בכל העולם, אלה חברות, תקשיב, ידע מטורף שצמח בישראל. עכשיו שתבין, אנרגיה זה לא להיות חברת סטארט-אפ בחברת הייטק שיושבים שלושה אנשים על מחשב ומייצאים אפליקציה תוך שנתיים. יש עמק מוות ענק שצריך לעבור. ואת העמק מוות הענק הזה לא עוברים ממשרד האנרגיה או ממדענים ראשיים, הם נתנו את הכסף ההתחלתי, אבל הם דוחפים והכסף הזה מגיע מחו"ל, ממשקיעים, ומייצר אקו של השקעות וכלכלה מניבה, ובמקביל אנחנו גם יודעים להגיד שזו כלכלה מניבה ונקייה, שזו השאיפה שלנו, זה מה שאנחנו רוצים, ממובן שגיא לפניי דיבר על כניסת הרכב החשמלי, אדרבה זה משלים את מה שהוא אומר. כן. לא יכול להיות. שבגרעונות כל כך גדולים שהמדינה צריכה להוציא אה, בגלל המלחמה, להגיע אליה בגלל המלחמה, לקחת תקציב זעום כל כך של קהילות חדשנות ומדענים ראשיים, ולהגיד, אה, הקטנו אה, אה, כן. את הגרעון. בינינו, אני לא כלכלנית ולא על התקן הזה אתם מראיינים אותי, אבל היה מס שלום הגליל בזמנו לשלוש שנים, והאוכלוסייה שילמה את המס. והקטנו את הגירעון, וחזרנו לצמוח, ואז החזירו לתושבים, לאזרחים, חלק מהכסף. הכסף צריך לבוא מכניסה חיצונית של כסף, ולא מקיצוץ מנועי הצמיחה. זה דבר לא אמיתי.
8: נכון, מנועי הצמיחה הם אלה שיודדו כמובן גם אחרי המלחמה הוא? את הצמיחה. עכשיו, דורית... כל
11: הדיבורים, רק אני רוצה לציין, כל הדיבורים על הקרן שתיתן כספים לחדשנות, התפקיד של מדען הראשי זה לא קרן. אתה צריך להיות המגשר בין השוק למשרדים, בין הצרכים של המדינה לשוק. הקרן לא עושה את זה. קרן תגיד, תביא כמה מומחים, תגיד, טוב, החברה הזאת, הזאת, הזאת. יש כאן אקו שלם של דיונים, של למידת צרכים, של קשרים בינלאומיים. זה לא קרן. כן. שחוץ מזה, אני לא סומכת על שום קרן היום, כי הרבה בזמנו, אני רק מזכירה לכולם, וזה נסיים, שקרן הגז בתקנון שלה, כתוב שצריך את רווחי קרן הגז, קרן האושר, ל- להטמיע באנרגיה מתחדשת, לתקצב אנרגיה מתחדשת. ואז הגיע ידידנו סמוטריץ' וקבע החלטה מאוד נחרצת, אמר, נכון, אני צריך ל- להגדיר תקציב לאנרגיה מתחדשת ואני מגדיר אותו באפס. אז כל דבר שאנחנו משאירים לפוליטיקאים לעשות, ככה זה ייראה.
8: נכון. כן, יש בזה משהו. דורית בנט, מנכ"לית החברה לתועלת הציבור, אילת אילות, תודה רבה. תודה לך, ערב טוב. ערב טוב, אנחנו נשארים בתקציב, והפעם איך הוא משפיע על uh, הרשויות הערביות? הוא כולל קיצוץ של 15% בתקציבי פיתוח uh, לרשויות ערביות. איתנו נמצא עופר דגן, מנכ"ל משותף בעמותת סיכוי
12: אז קודם כל, שמעתי שבסוף האייטם הקודם דיברתם על מנועי פיתוח. תוכניות החומש לחברה הערבית שהתחילו להיות מבוצעות החל משנת 2016, הן תוכניות לסגירת פערים שנוצרו במשך עשרות שנים בין ערבים ויהודים בישראל, והממשלה בנקודה מסוימת הגיעה למסקנה שאם היא לא תסגור את הפערים האלה, כל הכלכלה הישראלית בתוך כמה עשורים תקרוס. וזה בא מתוך ההבנה שבעצם מנוע הפיתוח של הכלכלה בישראל הוא שילוב שוויוני של אזרחים ערבים בתוך שוק התעסוקה בישראל. פערי התעסוקה אה, בין נשים ערביות לנשים יהודיות עומדים על כ-40%. אחוז. זה פער עצום שנובע משורה של אפליות בשורה של... בכל תחומי החיים, בתקציבים בכל תחומי החיים, והתוכניות האלה נועדו לסגור את הפער הזה ולהביא לשילוב שוויוני של האזרחים הערבים בכלכלה, שהוא בסוף גם זכות של החברה הערבית, אבל גם אינטרס רחב של כל הכלכלה בישראל. ועכשיו... מה שמציעה הממשלה במסגרת תיקון תקציב 2024, היא אומרת, דבר אחד אנחנו מקצצים בצורה רוחבית בכל משרדי הממשלה, ומהקיצוץ הזה החברה הערבית נפגעת כמו החברה היהודית. זאת אומרת, כשמקצצים בתקציבי תשתיות, בתקציבי חינוך, בתקציבי תיירות, בתקציבי בריאות, האזרחים הערבים נפגעים פעם ראשונה. אבל אז אומרת הממשלה, בנוסף לזה, אנחנו נקצץ 15% מהתקציבים של החברה הערבית שהם תקציבים שנועדו מלכתחילה לסגור את הפער שכבר ככה קיים בינם לבין האזרחים היהודים. אותו פער בחינוך, בתשתיות,
8: בגישה לבריאות, בכל התחומים האלה, אותו פער בעצם אה, אה, הממשלות הקודמות ניסו אה, לצמצם אותו לפחות, לא אומר להדביק אותו באופן מוחלט, אבל לפחות לצמצם אותו. אז עכשיו אותם תקציבים שנועדו לצמצם את הפער מקוצצים, בנוסף לקיצוץ הכללי בכל תקציבי הממשלה. נכון, נכון מאוד.
12: ו... והדבר הזה בא על רקע של, צריך להזכיר, החברה הערבית בנוסף לפערים התקציביים ובכל תחומי החיים, בשנים האחרונות סובלת ממגפת פשיעה משתוללת שגובה את חייהם של עשרות אנשים בכל שנה ובשנה האחרונה הגיעה למספר שיא של 244 נרצחים בחברה הערבית, וחלק מהתוכניות האלה שעכשיו מקוצצות ב-15% זה בדיוק התוכנית למאבק בפשיעה בחברה הערבית. רוצה להזכיר שעד לפני כמה חודשים כל מהדורות החדשות בכל יום היו נפתחות ועוד מקרי רצח ועוד מקרי רצח והדברים האלה לא, לא נעלמו, הם לא נעלמו למרות המלחמה, הם נשארים איתנו, הם נשארים הרבה יותר ברקע ובשוליים של החדשות אבל הם ממשיכים בקצב מטורף מיום ליום והדבר הזה רק יתעצם עם הקיצוץ הזה יצא לפועל ולכן את הקיצוץ הזה שהוא בלתי סביר, בלתי מידתי וגבוה לאין שיעור מכל הקיצוצים הרוחביים שעושה הממשלה, חייבים לעצור. זאת תהיה בכייה לדורות אם הממשלה עכשיו תעצור את תוכניות החומש, זה יהיה פגיעה חמורה. גם באזרחים הערבים שהם גם ככה מופלים אה, ביחס לאזרחים היהודים, וזאת תהיה פגיעה חמורה גם בכלכלה בישראל, וזאת תהיה גם פגיעה מאוד, מאוד חמורה במערכת היחסים בין אזרחים לערב, ערבים אה, ליהודים ובין אזרחים ערבים למדינה, שגם ככה היום נמצאת במצב מאוד מאוד רגיש ונפיץ אה, אה, לאור המלחמה וה... אירועים של החודשים האחרונים. כן,
8: עופר דגן, מנכ"ל משותף בעמותת סיכוי אופוק, תודה רבה. תודה רבה טוב. אנחנו יוצאים לכמה הודעות, מיד אחר כך נדבר על משהו אולי קצת אופטימי יותר, אחרי שדיברנו פה על כל נושא החינוך והבריאות והתקשורת ויוקר המחיה וחקלאות ואנרגיה וסביבה והחברה הערבית וההשפעה על הקיצוצים, אז ננסה תוכנית אולי קצת יותר אופטימית לעידוד תעסוקה של הייטק בנגב. עוד כמה הודעות וחוזרים.
6: אתם מאזינים לגלי צהל. הטכניון דואג לסטודנטים ולסטודנטיות במילואים, במתווה גמיש לחזרה ללימודים, הכולל
12: מענק ששת אלפים שקלים לזכאים, סיוע וליווי אישי על ידי אנשי סגל, הרצאות וסדנאות לגוף ולנפש, דחיית פתיחת שנת הלימודים ופטור מבחינות אביב
11: וקיץ תשפ"ג. בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים פתחה את ההרשמה ומזמינה אתכם ליום פתוח לתואר ראשון ולתואר שני ב-16 בינואר. עם מעטפת תמיכה נרחבת, ועם מערך תמיכה רגשי לכלל הסטודנטים והסטודנטיות. תמיד כאן, תמיד בצלאל. בפרטים נוספים חפשו יום פתוח בצלאל.
6: יש ששע...
12: שלום לכרמית פלטיקה ציר אחות של אלעד, שנמצא בשבי חמאס.
2: מ-7 באוקטובר אין לי שגרת חיים. החיים שלי זה להילחם על חיי המשפחה שלי. אני רוצה להגיד באמת גם לציבור, לשים את עצמכם רגע בנעלינו. זה באמת היה יכול להיות אתה, ספי, אתה, יניר. נכון. הילדים שלכם, ההורים שלכם. אני גאה בך כל כך, אלעד, על החוסן. השיחה האחרונה שלנו, דיברת בדיוק על זה. מי מדבר עם אחיותיו ואומר להם צריך חוסן? ואני רוצה להגיד לו צריך חוסן, בדיוק כמו שאמרת לי.
12: גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.
6: עקרון כרוכי gz.co.il מאחורי השמות, מדי יום ביומן הבוקר של גלי צה"ל עם אפי טריגר.
7: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר עם החזית הכלכלית.
8: 634 בגלי צהל, אנחנו, הבטחתי משהו <laughs> אולי אופטימי, נקווה, נראה, אם התוכנית הזאת תתמיימש, היא תהיה אופטימית. אה, להגדיל את אה, שילוב אה, בעצם ליצירת משרות הייטק חדשות בנגב. דדי פרלמוטר לשעבר סגן נשיא אינטל העולמית ויושב ראש הוועדה הממשלית להון אנושי בהייטק, שלום, ערב טוב. שלום
13: וערב טוב.
8: אז מה בעצם התוכנית? איך מגדילים, מעודדים את תעשיית ההייטק הישראלית, ש-2023 הייתה שנה קשה עבורה? כן,
13: 2024 יכולה להיות לא פחות קשה, אבל אני חושב שזאת הזדמנות, והזדמנות מעניינת לעשות שני דברים. אחד, לשקם מקומות שנפגעו קשה, והשני, פוטנציאל הון אנושי חדש, שכרגע פחות משתתף בתעשייה, וייתן דם חדש.
8: כן, השאלה היא איך עושים את זה, איך אתה בעצם מצליח להביא את האדם החדש הזה וליצור את הביקוש הזה דווקא באזורים שצריכים להשוות אולי את תנאים מול מרכז הארץ, ששם יש הרבה משרות הייטק והשכר גבוה יחסית ולמשוך אנשים דווקא לאזורים אחרים.
13: כן, אבל הנקודה היא, בעולם הנוכחי אתה לא חייב להעסיק את כל האנשים במקום, אתה יכול להעסיק אנשים מהאזור הזה ויעבדו בתל אביב, אז אתה יכול להגיע למצב שבו דרך אמצעי תחבורה אנשים מגיעים. אני מדבר על נושא של מרכזי תעסוקה אזוריים שמשותפים לכל האזור, ששם מספר חברות מפעילות פעילות של אוף סייט, שאנשים עובדים שם ומגיעים לשם אנשים מאזור המרכז, ואנשים מהמקום הזה מגיעים גם לאזור תל אביב. המודלים של עבודה השתנו מאז הקורונה, ואנשים לא תמיד עובדים כל היום, כל יום בתוך המשרד, אלא עובדים ממקומות שונים, והם מגיעים מדי פעם למקום המרכזי שבו אפשר ללמוד, לדבר, לשתף פעולה עם אנשים. זו פעילות ארוכה, היא לא קורית ביום אחד, ונדרש הרבה עבודה גם של הסברה וגם של תמרוצים, וגם בניית אקוסיסטים של תשתיות שיאפשרו את הדבר הזה.
8: זהו, אז יש לך שיתוף פעולה מצד המדינה באמת למשוך אנשים ו- ו- וליצור את uh, אותה, אותו אקו סיסטם של מערכת שתתמוך ב- ב- בתעסוקה איכותית שכזו?
13: זאת uh, עבודה ועבודת תכנון בשל עבודה גם מול גורמי ממשלה וגם מול התעשייה. גם לתעשייה יהיה לא קל, זה לא משהו שהוא פשוט רק מולי כסף, ומדובר פה בהכנת תשתיות ומוכנות להקמת תשתיות. למשל אפילו... תקשית תחבורתית יותר מהירה ויותר זמינה לאנשים שיוכלו לנוע בשני הכיוונים. האם יש מכונות בממשלה? אני מקווה וחושב חו, שכן. יש, יש לנו משימה לאומית שכולנו צריכים לשים את הכתץ
8: בשביל לתמוך בה. והחברות, החברות עצמן שפועלות בתוך התעשייה הן, תעשייה, הן, אתה יודע, למרות השנה הקשה שהייתה בתעשיית ההייטק הישראלית ב-2023, הן לא מרימות ידיים והן אול אין בהשקעה ביצירת הון אנושי איכותי פה בישראל.
13: כן, אגב חברות הייטק בחלקם הלא קטן תמיד עסקו בנושאים האלה ועוסקים גם היום, גם בפעילות שהיא קשורה לפעילות החברתית שלהם וגם בפעילות שעוזרת בסופו של דבר גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך למלפח האחרון האנושי שבסוף יבוא ויזין את גופי העבודה זה נושא של, אני תמיד דובר על אקו סיסטם, על דברים שמזינים אחד את השני לאורך הזמן והם קריטיים להצלחה
8: דדי פור, פרל מוטרל, שעבר סגן נשיא אינטל העולמית ויושב ראש הוועדה הממשלתית להון אנושי בהייטק, תודה רבה. תודה
13: רבה לך ושלום.
8: ערב טוב. אנחנו חוזרים אל uh, תחום הבריאות, אחרי שדיברנו מוקדם יותר על הקיצוצים הצפויים במערכת הבריאות. דוח uh, חדש של uh, מרכז uh, טאוב ממחיש uh, עד כמה מערכת הבריאות uh, סובלת מפערים אדירים, למשל. שלום לך פרופסור uh, נדב uh, דוידוביץ', ראש תוכנית מדיניות הבריאות במרכז טאוב ומנהל בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון.
1: ערב טוב, זה יצא עיתוי אולי אפילו עצוב ואירוני של המסמך שיצא, שידון
8: על הקיצוצים. כן, אתם, פשוט לא פשוט ידעתם, את אתם לא ידעתם, אתם לא ידעתם שמשרד האוצר הולך לפרסם את הקיצוצים האלה, רק צריך להגיד, אבל המסמך שפרסמתם באמת ממחיש עד כמה מערכת הבריאות שלנו סובלת מפערים אדירים.
1: נכון, קראנו לכותרת, וזה מסמך שכתבתי גם יחד עם דוקטור ברוך לוי ועם נתן לב, שהוא דוקטורנט אצלנו, ובן גוריון, קראנו לכותרת בין הנורמלי החדש, הנורמלי הישן, אני חושב שהגרף שהכי ממחיש את זה, זה הגרף השני בדוח שלנו, שהוא בעצם מתאר איך ההוצאה הציבורית לבריאות, שהיא אחת מהנמוכות במדינות ה-OECD, Eh, ככה נמצאת ואז עולה בקורונה, שזה נניח הנורמלי החדש, eh, נראה ככה משמח, וב-2022, שזה השנה האחרונה שיש לנו את הנתונים eh, מלשכה המרכזית של הסטטיסטיקה, אנחנו כבר רואים בעצם את הירידה לאותו מקום eh, מקודם, שזה בעצם אומר שחוץ ממחיאות כפיים מאוד eh, יפות שנתנו בזמנו לקורונה, eh, הרבה לא השתנה. Uh, כמובן שזה קצת פשטני, uh, אנחנו כן מזכירים בדוח דברים מאוד יפים שעשה משרד הבריאות עם הרחבת uh, מספר uh, הלומדים בבתי ספר uh, לרפואה והרחבה של תוכניות uh, ודברים אחרים, אבל בסך הכל בתמונת המקרו, כמו שאתה ציינת, אנחנו במצב לא טוב ועוד עכשיו uh, אנחנו שומעים שהולכים לקצץ עוד דברים וזה פשוט כבר לא קיצוץ בבשר החי, כי כבר לא כל כך נשאר בשר. Uh, ועדת הסל, הייתי חבר שנה שעברה השנה, אני לא. Uh, התחילה שנה... מאוחר מהרגיל, שזה גם אומר שבעצם הדברים ייכנסו מאוחר יותר, וזה גם קיצוץ של כסף. בקיצור, זו מערכת שאנחנו ראינו באוקטובר, שבעה אוקטובר, איך היא עבדה בצד עכשיו, במקום לצ'פר אותה, או לתת לאנשים הכל כך... הם מדהימים שעובדים
8: שם את הכלים, אז רק ממשיכים לקצץ ומעבירים את הכספים למקומות אחרים, אני חושב שזה נורא. <אז> כן, ואנחנו, בואו בוא נדבר גם קצת על, על הפערים בין המרכז לפריפריה, כי למשל, להמתין, לקבוע תור לרופא מומחה בפריפריה זה ממש ממש לא קל, גם במרכז זה לא משהו, אבל בפריפריה זה כבר קשה.
1: נכון, אז, <אז> תמונת המאקרו הזאת שאנחנו מדברים עליה של קיצוץ בתקציבים ואי השקעה מספקת בבריאות ובמערכת הציבורית, בסופו של דבר היא לא מושטת בצורה שווה על כל חלקי המדינה. מי שסובל ממנה הרבה יותר זה גם הפריפריה הגיאוגרפית וגם הפריפריה החברתית. אנחנו מראים נתונים בדוח גם לגבי אורחי תורים, כמו שאתה אמרת, אבל גם מספר מיטות לנפש בדרום ובצפון שהן נמוכות בעשרות אחוזים מאשר באזור המרכז. מספר רופאים ומקצות אחרים והפערים ביניהם ואני חושב שאם מדברים על חוק ביטוח בריאות ממלכתי שהוא חוק מדהים דרך אגב הצביעו עליו בזמנו הליכוד על ועבודה ביחד, שהיום זה נשמע כמו מדע בדיוני זה חוק שמבוסס על צדק, שוויון ועזרה הדדית והצוויון הזה של העזרה ההדדית הולך ונשחק דווקא בתקופה שכולם מדברים על יחד ננצח וסולידריות וזה פשוט חותר נגד החוק, משרד הבריאות äh, עושה הרבה דברים, גם בתחום צמצום הפערים, אבל בסוף בסוף, אם לא יתנו לו את המשאבים, ועם המשרדים הרלוונטיים האחרים של uh, האוצר קודם כל, אבל גם משרדים אחרים, כמו משרד הרווחה וחלוקת תלושי המזון שנעשית בצורה לא מספיק טובה, כל זה מאוד בעייתי, כולל המס, הפחתת uh, המס על השתייה המתוקה, שזה בכלל טירוף, זה גם מפחית את הקצף שנכנס למערכת, וגם פוגע בעניים יותר מאלה שרוכשים יותר. את המשקאות המתוקים שבסוף הובילים לסכרת, קטיעת איברים. כן, ובדוח פשוט, למשל אתם ציינתם
8: או... גם את uh, תופעת העישון וגם את תופעת ההשמנה, כי ממש נורות אדומות uh, בכל מה שקשור פה. אנחנו רואים עלייה בישראל uh, ב- ב- בשני ה- המחלות האלה, אפשר לקרוא לזה ככה.
1: Uh, כן, השמנה זה אולי אחד הדברים הכי דרמטיים שקורים בכל העולם העשיר. דרך אגב, גם בעולם העני אנחנו רואים יותר ויותר השמנה, שזו נקודה מעניינת. אותה השמנה... אנחנו אותה גם בקרב מתגייסים, שהם מתגייסים היום בערך מ-20-20 קילוגרם יותר ממה שהיה לפני כמה עשורים. בסופו של דבר, יגדלו להיות אנשים עם הרבה יותר תחלואה בסכרת. וגם כאן, כשרואים למשל את נתוני הסכרת, אנחנו רואים את העלייה שהיא הרבה יותר גדולה בקרב אוכלוסיות עניות. כל זה גם בסוף מביא למין מעגל קסמים, כי אותם אנשים עניים הם גם חולים יותר, הם גם פחות נגישים משירותי בריאות, מה שהזכרנו קודם. הם גם פחות מקבלים את האבחון, גם את המניעה השלישונית, מה שנקרא, של מניעת קטיעות האיברים וכולי, וכל זה מייצר תמונה מאוד מאוד בעייתית. כמו שאמרתי, יש למשרד לתוכ... הבריאות תוכנית לאומית להפחתת דברים כן. בבריאות, ועושים דברים, וגם הקופות עושות דברים. אבל בלי המשאבים ובלי הקשב הניהולי ובלי הסיוע, כמו תור המס על שתייה מתוקה למשל שדיברנו, במשרדים האחרים אי אפשר לעשות תוכנית. משרד הבריאות לבד לא יכול לשנות לגמרי את כל מערך הבריאות, כי בסוף המזון שאנחנו אוכלים, התעסוקה, הדיור, אלה הדברים שמשפיעים מאוד על
12: הבריאות.
8: כן, בהחלט דברים מטרידים, ועל רקע כל זה אנחנו שומעים על הקיצוצים. פרופ' נדב דוידוביץ', ראש תוכנית מדיניות הבריאות במרכז טאבו, מנהל בית הספר לבריאות הציבור תודה רבה, בשורות טובות. בשורות טובות, טוב. אולי עכשיו קצת... ניקח אוויר, נצא מכל מה שקשור בתקציב, ונטוס ו- ו- נ- לווגאס. למי שנמצא שם בווגאס, לבוטרבאלס, היא כתב הטכנולוגיה של גלובס. שלום. בוקר טוב
2: מווגאס,
8: שלום. ערב טוב פה, בוקר טוב אצלך. אז מה יש בווגאס? למה אתה עד לשם?
2: Uh, מדי שנה, בחודש ינואר, יש את תערוכת הטכנולוגיה הגדולה ביותר uh, בעולם, שנקראת CES, אותה מארגן, uh, מארגן הארגון CTA, אחד הארגוני הטכנולוגיה הגדולים בעולם. הרבה מאוד חברות, מעל 4,000 חברות מרחבי העולם מגיעות לכאן כדי להציג את ה, מה שנקרא את המרכולתן, את הטכנולוגיה החדישה ביותר שלהם. רק תבואו ומה שנקרא תיקחו
8: ותראו. אני צריך להגיד שאני מקנא בך, הייתי בתערוכה הזו לפני שבע שנים, סיקרתי אותה, יצא לי לסקר אותה. זה פשוט, צריך להבין, אולמות אדירים, מלאים בחברות, בטכנולוגיה, בתצוגות של דברים מטורפים ממה שאני זוכר אז, אני באמת מקנא בך. ספר לי אז קצת, מה ראית שם, אילו פיתוחים מעניינים משכו לך את העין?
2: זהו, אז באמת צריך להגיד, זה באמת כל הסטריפ, מה שנקרא, שמכיר את הסטריפ ממנדלי בי ועד ל-LVCC, ל-Convention Center, יש מלא מלונות, מלא אזורים, שיש הרבה מאוד הכרזות. גם החברות הגדולות, כמו לדוגמה LG, Samsung, TCL, כל החברות שאנחנו מכירים, גם ישראל כמובן, מציגות את הדברים הגדולים, לדוגמה LG וסמסונג הציגו טלוויזיה שקופה. טלוויזיה שקופה, מה זה אומר? טלוויזיה שלכם בבית? היא שקופה, תדמן את הטלוויזיה שיש לך בבית, רק בלי השחור שיש מסביב, שקוף, אתה יכול לראות את הצד השני כשהוא מכובא, אתה יכול uh, ממש לראות את קווי המתאר, אבל לא יהיה את התוכן של בפנים, והם מנסים, לדוגמה, אג'יל ממש מנסה, שילבה בין שתי טכנולוגיות, גם ת, טלוויזיה שקופה, וגם טלוויזיה, הם קוראים לזה טלוויזיה אלחוטית, שחוץ מכבל חשמל, אתה לא צריך שום כבל שמתחבר לטלוויזיה ישירות, אלא יש איזה האב חיצוני, מה שיכול לתת גם סמסונג הציגה טלוויזיה שקופה, <אם>, נטפליקס לצורך העניין היה איזה סיפור נורא נורא מעניין, הם הציגו, הם הוציאו טיזר על איזה משקפי מציאות, משקפי מציאות מדומה, שהיה נראה, זה היה נראה באמת 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 מוגזם, וכולנו אמרנו רגע מה יקרה, מה יקרה, ובסוף הם עשו לנו קטע ומתברר שזה סדרת טלוויזיה חדשה שהם מוציאים שקשורה. אוי, נו באמת, איזו אכזבה. <laughs> לגמרי, לגמרי, וכל החברות פה בעצם מציגות את הליינים החדשים שלהם, את הטכנולוגיות החדשות שלהם, וכמובן, מעל ל-1200 חברות סטארט-אפ קטנות ברחבי העולם ממדינות שונות, שמציגות בעצם את הצד הבא, את הטרנדים החדשים שלהם, מבינה מלאכותית ועוד ועוד ועוד.
8: ויש גם נציגות מכובדת לישראל שם, נכון?
2: מאוד, <עוד> זה, זה מאוד מעניין, קודם כל יש, צריך ל- 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 לעשות שנייה, שנייה, את החלוקה הברורה. קודם כל יש חברות מאוד גדולות ישראליות שאנחנו מכירים, מוביל איינוב ו- ו- <עוד> כל החברות האלה הגדולות שבאמת מכל שנה מגיעות לפה, מכריזות כאן את ההכרזות הגדולות שלהן. מהצד השני, כמובן גם, כאילו, כל החברות האלו, מהצד השני יש חברות קטנות, גם מגיעות מהמשלחת של מכון הייצוא, אפילו משלחות של מדינות אחרות שאיכשהו תקצבו את החברות הישראליות, מגיעות לפה. בין החברות, נגיד, הישראליות שמכון הייצוא הביאו לכאן, אפשר לדוגמה לראות, אני... אני, אני אני אמנם, אני לא יודע אם מצליחים לשמוע את זה, קצת אף שלי סתום, אז היה לי קצת קשה לחוות את זה, אבל יש חברה שנקראת האירומה סנס, שבעצם היא מאפשרת, לדוגמה אני שולח לך אימוג'י, זה עם הלבבות, ואז יהיה מכשיר שיוציא לך ריח שמתאים לאימוג'י ששלחתי.
8: מה, ריח שכאילו יצא מהמכשיר <אח> שיקלוט את זה בעצם, איזה אימוג'י שלחת, ואז לפי זה הוא בעצם, <אח> וואו, נשמע מדהים. <אח>
2: לדוגמה, אני, אתה מאוד אוהב פטוניות, אז אני לוחץ לך, אני שולח לך פטוניה במרכאות, אתה לוחץ את פליי אצלך, והמכשיר מוציא את הריח המתבקש, לדוגמה. וואו, זה ו- הדור הבא
8: של לשלוח אחרי פרחים
2: אחרי... לאימא לשבת. או בוא ניקח את זה צעד אחד קדימה, אתה הולך לסרט, פתאום יש איזה ריח של בצים סוחות, או שלא של, יודע, אתה נכנס למדבר או למקום שיש אלמנט של ריח, פור... בוא נחשוב את הצד הבא של סרטים, של מטאוורס, לאיפה זה עוד יכול ללכת כמובן. Uh, יש, כמו, יש גם uh, כל מיני דברים, uh, uh, יותר מה שנקרא, אנחנו מכירים אותם, אבל יותר זה. לדוגמה, uh, אחד הדברים שממש התלהבו ומשכו המון עניין בכנס, um, יש uh, מכשיר קטן לבן כזה, ביתי, שאתה יכול להכניס אליו, ש, uh, שרוצה לעשות לק, יכול להכניס את היד שלו, והמכונה עושה לק בלי מגע אדם, בדקה, שתי דקות, עשר דקות uh, לכ- לכל היד. ולאק מדויק, שלא יוצא מה, מה, מהפסים ברמה של כל הבנות שהיו שם, דיברו על כמה זה מדויק וכמה בן אדם לבד בבית לא יכול להגיע לרמת דיוק כזאת. ובאמת התלהבו מאוד והרבה מאוד אנשים מרחבי העולם הגיעו לזה, חברה אחרת שמציגה מעבדי בינה מלאכותית, יש חברה, קרטיב, שמספקת כלי רכב אוטונומיים במהירות נמוכה, לדוגמה באוניברסיטת בר אילן, או בבית חולים פסיכיאטרי בישראל, כבר מפעילות את הרכבים האלו כדי שיהיה להגיע ממקום למקום, יש עוד ועוד ועוד חברות ונציגות זה, כל זה כמובן ברקע המלחמה. חברות מגיעות לפה, גם CPA בעצמם, כשאנחנו מדברים איתם, אומרים לנו שזה כמובן ברקע המלחמה וחברות ישראל יותר קשה להם, אבל הם מעודדים את זה ועושים יותר ויותר, כי מישראל מגיעה חדשנות ענקית, והם לא, לא מסכימים ולא מוכנים לוותר על החברות האלו.
8: נבוטרה בלסי באלאס וגאס, כתב טכנולוגיה של גלובס, תודה רבה, תהנה שם.
2: תודה רבה, יפעאל.
8: ואנחנו עוברים אל פינת העסקים שלנו, והיום אנחנו עם רוז לוין, שהיא הבעלים של רוז עוגות מעוצבות, היא קונדיטוריית בוטיק בברור חייל, שלום רוז. ערב
14: טוב.
8: ערב טוב, אז תספרי לנו קצת על העסק שלך. העסק שלי ממוקם בקיבוץ ברור חייל, מזה
14: שנתיים וחצי, שהחלטנו לעבור לעוטף ולבנות פה את החיים שלנו. זהו, והעסק שלי מאז 7 באוקטובר בעצם נפגע, הפסיק לעבוד. הוא מושתת על תושבי האזור ועסקים שמתקיימים פה באזור, שרובם הגדול לא נמצא, לא חזר, ואין לו צפי חזרה. ואנחנו כרגע ללא עבודה. אבל
8: אתם חזרתם בעצם אל ברוך העסק פתוח כיום?
14: כן, העסק היום פתוח. אנחנו חזרנו לקראת סוף נובמבר לקיבוץ. וחזרנו לעבוד בסוף נובמבר, אחרי שכל אוקטובר לא עבדנו. אנחנו עבדנו בעיקר על עסקים שהחליטו לעזור ולהזמין למילואימניקים ומשפחות המילואימניקים. זאת אומרת, המון אנשים עם לב רחב מכל הארץ שהזמינו. אבל הבסיס שלנו נפגע. בעצם אין לנו עבודה פה באזור.
8: כן, משהו... פניתם למדינה? קיבלתם סיוע לצורך העניין?
14: לא. לא, איך אומרת,
8: יש מענקים, אבל אנחנו כרגע לא קיבלנו אותם. למה לא? איזה תירוצים קיבלתם מהמדינה? לא קיבלנו. <laughs> לא קיבלנו את התירוצים,
14: לא קיבלנו, מחכים,
8: מגישים דוחות, ומחכים לראות מה יקרה. וואו, ותגידי לי קצת, תספרי לי קצת על החיים כיום אה, אה, בברוכה, אה, כל התושבים חזרו, חלק חזרו, אה, איזושהי מין שגרה יש שם?
14: רוב תושבי ברור חייל חזרו, משהו כמו 80% מהתושבים פה. יש לנו שגרה לצייל מלחמה. אנחנו שומעים עלינו את המסוקים ואת העירותים, את המלחמה שמתנהלת. היום אומנם טיפה פחות, אבל בהתחלה זה היה מאוד אינטנסיבי. יש לנו בתי ספר שנפתחו בכאילו.
8: מה הכוונה <חל> נפתחו בכאילו?
14: הבטיחו לנו בתי ספר עורפיים שלא התממשו ולא קרו, היו תקציבי מדינה שאיפשהו נתקעו ולא הגיעו. הילדים שלנו היום לומדים בתוך בתי הילדים שהם לא ראויים ללמידה, הם מחולקים בין שתיים לשלוש שכבות גיל שלומדות יחד, שזו יוזמה של הקיבוץ בעצם, יחד עם המועצה, כדי להקים איזה משהו זמני כדי לתת לילדים שגרה. זה לא לגמרי שגרה, זה לא משקף את השגרה. רק לאחרונה, בשבועיים-שלושה האחרונים, נכנס לפה איזשהו מערך, יחד עם בית ספר קשת, שנותן מורים וצוותים, ומנסים באמת לרומם את זה. אני לא יודעת אם שמעו את החלטת הממשלה לאחרונה לפתוח את קריית החינוך שלנו חזרה בפברואר, משהו שהוא לא הגיוני בשום צורה. הילדים שלנו אמורים לעשות את הציר המסוכן הזה שהמחבלים תהילו עליו הלוך לא חזור. ולהיכנס לקריית החינוך ללמוד שם ולנסוע באוטובוסים, משהו שהוא לא יעלה על הדעת בתקופה כזו, בטח שלא כרגע וגם לא בראשון לספטמבר, אם זה תלוי בנו ההורים. וואו. זהו, אה, לא, כרגע שם... העוטף די שומם. יש פה שלושה קיבוצים שחזרו, שער הקיבוצים עדיין אינם. אין, אה, לא ברור מתי יחזרו ומתי נחזור לאיזושהי שגרה.
13: כן. מירוק <תאז> מ-
8: וטבע
14: ומרחבים וכלניות שלאחרונה התחילו לצאת, אנחנו חיים בטל מלחמה. <תאז> דרום, לא דרום אדום.
8: <תאז> אז בואי בוא תספרי לי קצת ה- <תאז> ה- לי ולמאזינים, על, ה- <תאז> על, ה- על, ה- <תאז> על העסק שלך, על העוגות, איזה עוגות את עושה ואיך אפשר להגיע אלייך, לפנות אלייך, מי שרוצה להזמין מכל מיני מקומות בארץ.
14: אז קודם כל אפשר להגיע לנדרך הפייסבוק ודרך האינסטגרם. יש לנו עוגות ועוגיות בעבודת יד שאנחנו מייצרים. יש לנו צוות גם מהקיבוץ שעובד איתנו ומייצר איתנו ביום-יום. יש לנו מגשי רוח, וכאן אנחנו פונים לחברות הגדולות יותר והרחוקות, לישיבות צוות, לכנסים, מארזים לעובדים, שזה מה שבעצם מחזיק אותנו בימים האלה.
8: אפשר <המנסק> להקריא את <המנסק> מספר <המנסק> הטלפון שלך, אם צריך? <המנסק> 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 בשמחה. אז אה, 052-5636325, נכון? נכון. עוד פעם אני חוזר, 052-563635, ומה מחפשים בפייסבוק, מי שרוצה להגיע אלייך? רוז עוגות מעוצבות. רוז עוגות מעוצבות. אה, מאזינים, יאללה, להסתער, קדימה. אני רוצה ששיחת ממתינה תהיה כבר עכשיו אה, 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 לרוז, שכולם יחפשו להזמין. רוז לוין, הבעלים של רוז עוגות מעוצבות, תודה רבה והמון בהצלחה. תודה רבה לכם, שיהיה ערב מקסים. ערב מעולה. אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית. תגיד תודה לברק בטש על ההפקה, יסמין שעבר על הביצוע הטכני בפיקוח הטכני, אלון קפלן, עורך הדיגיטל, רן לוי, מיד אחרינו עידן קבלר ומזל מועלם עם המשך העדכונים. אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית, שיהיה ערב טוב ושקט.
0: בחסות אייס, המציעה לכם לפתוח את השנה עם מבצעים כמו מגהץ קיטור שבמבצע ב-99 שקלים, בסניפים ובאתר, עד 11 בינואר, אייס. בחסות הפניקס מאט, המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון הפניקס חברה לפיתוח בע"מ. אתם מאזינים לגלי צה"ל.
9: למילים יש כוח לחבר, לאחד, לתת תקווה לעתיד. המלחמה הזכירה לנו שכוחנו תלוי באחדותנו. שלום, כאן שירה רודרמן, מנכ"לית קרן משפחת רודרמן. אני מזמינה אתכם לבחור את המילים שתרכבנה את אמנת האחדות של החברה הישראלית. חפשו במרשתת, יחד עושים שלום בבית.
0: הכירו את רעות. במשך השבוע היא לובשת גלימה בבית המשפט. ובסוף השבוע לובשת גלימה ביום ההולדת של ענת. והכירו את יואב, גם מדריך כושר במכון. וגם מורה לספורט בתיכון. משלבים בין עבודות, הכירו גם את הדרך
4: הקלה לבצע תיאום מס מעל היד באתר רשות המיסים. רשות המיסים,
7: הדור הבא של שירותי הדיגיטל כבר כאן. תגיד, אבנר, ראית את החדשות? לא, לא. למה,
2: מה החמצתי בחדשות?
7: המגיש באולפן הציע לתקוף את חיזבאללה, הכתב בצפון המליץ לא לתקוף, הכתב בדרום המליץ לשטח את הרצועה, והמגישה באולפן המליצה לשים עין על איראן.
2: נו, אז
6: מה בעצם היה שם בחדשות? הפרעת קשב, מבית גלי צהל והאוניברסיטה הפתוחה. אנשי התקשורת משה שלונסקי ואבנר הופשטיין מרימים את המסך של עולם התקשורת במיוחד במלחמה. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסתתים שלכם.
7: מיד אחרי החדשות, עידן קבלר ומזל מועלם.